0: Banca 21. Conectando tus finanzas.
1: Este es el podcast de Banca 21. Co -co Comenzamos. Bienvenidos al tercer episodio de Banca 21. Nos acompañan mis compañeros borrachos, Antonio Hernández.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Edgar Juárez.
2: Oh, omitiendo eso de borrachos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos.
1: Mike. Hola,
3: ¿qué tal? Bienvenidos
0: a esta sesión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? no ¿Es cierto? <ríe> Gracias por escucharnos, amigos.
1: Y Jules.
4: Hola, mi nombre es Jules y soy alcohólico. Gracias, Karencita. Qué, qué amable presentación, ¿eh? Siempre tan cordial. Y
1: Hay que saludar a... misteriosa.
2: La voz misteriosa. A ver si algún día deja de ser misteriosa.
1: Pronto, pronto.
5: Hola, soy la voz misteriosa. Hola. Y tal, qué gustazo compartir otra vez este espacio con ustedes.
1: Bueno, Edgar, ¿qué tenemos para hoy? Pues esta semana, el,
2: el tema de la semana yo creo que fue sin duda y de manera sorpresiva esta presentación que hizo el, el propio presidente de la República sobre una reforma al tema de las pensiones. Es un tema que sin duda se venía barajando desde hace ya muchos años y que busca pues atender esta problemática, ¿no? De que al final de cuentas eh, con con la situación actual, pues la gente se iba a pensionar eh, con un monto menor a lo que pudiera necesitar para su pensión. Yo no soy muy experto en el tema, así que les vamos a dejar eh, eh, este tema a los que sí saben, que son eh, el Tonio y la niña Karen, para que nos expliquen junto con Mike de este tema. Así que vámonos de lleno con este tema de las pensiones, aunque nosotros todavía no estemos pensando en eso. Bueno, sí, eh, <risa> pero que nos expliquen bien de qué se trata, si nos conviene o no nos conviene. Así que adelante, arranquemos con este programa. Amén. El tema de la semana. pues aquí estamos, eh, bienvenidos a esta edición del podcast, estamos con Antonio, estamos con la niña Karen, para que ellos nos expliquen de qué va esta reforma, esta pre presentación que hizo el presidente a mediados de esta semana y que hizo mucho ruido porque fue prácticamente trending topic todo el día. Es una reforma al sistema de pensiones, eh, qué significa, nos va a beneficiar, nos va a perjudicar cuánto tiempo va a tardar para que esto encaje, queridos compañeros, ustedes expertos, platíquenos un poquito de qué va, Antonio.
3: ¿Qué tal amigos? Pues si, sin duda, como bien dices, Edgar, es el tema de la semana y, y me atrevo a decir que es uno de los temas más importantes en materia económica del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, se trata nada más ni nada menos del de futuro de, de millones de mexicanos de, en el momento en que todos inevitablemente seremos unos viejitos y estaremos enfermos y tendremos que tener algún dinero para mantenernos en nuestros últimos años de vida. ¿De qué va el anuncio que hizo el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador? Yo destacaría, en primer lugar, pues que estaba eh, diseñando una reforma que aumenta hasta en 40% el dinero que vamos a recibir al momento de, de nuestro retiro. Hay que dejar muy, muy este, claro un punto nada más antes de que la niña Karen también nos agregue. Se trata únicamente de los eh, mexicanos que están registrados ante el IMSS, los mexicanos que tienen Afore, estamos hablando más o menos de 67 millones de personas, un, un gran, un gran número de connacionales así que ahí estaremos viendo algunos aspectos muy importantes, y que, bueno, es, estamos hablando de pensiones, es un tema a, a muy largo plazo, pero hay que conocer algunos detalles para entender, eh, cuando lleguemos a, a la última etapa de nuestra vida, qué es lo que el dinero que podríamos recibir después de años en la vida laboral. No sé qué opinas. Pero, hasta, tema. A,
2: pero hasta donde yo entiendo, chicos, eh, o, o ya había un, un sistema, bueno, toda la vida ha habido, ¿No? Eh, un, un sistema de pensiones, pero ¿cuál es la diferencia entonces de lo que había a lo que se presenta hoy? ¿Antes estaba mal o qué estaba pasando?
1: No, no, no es que estuviera mal eh, lo que pasaba es que las aportaciones eran chiquitas, lo que se daba al mes para para ese retiro para el dinero que ibas a recibir en tu retiro eran muy chiquitas, entonces al momento en que llegaras a tu retiro pues iba a ser como del ¿cuánto, Toño? Como 26% de, de tu último salario
3: 26 a 30 por ciento, y bien, como dice Edgar, eh, había una reforma, pero digamos que se quedó corta, se hizo en 1997 y no se calculó, sobre todo, que la esperanza de vida de, de la población debido a los avances médicos, etcétera, iba a aumentar. Entonces, pues, eh, ahora la, los mexicanos se mueren más grandes. Entonces, habría que diseñar un esquema en el cual, eh, eh, como bien dice Karen, las aportaciones obligatorias que son de 6.5% ahorita, esta reforma lo, lo propone que sean hasta 15%. Pues, ¿Qué significa esto? No, no es que nosotros como trabajadores tengamos que aportar más, sino que el gobierno está proponiendo un esquema para que sean los empresarios, es decir, los patrones, los dueños de las empresas donde la laboramos la mayoría de nosotros, en un periodo de ocho años pasen de 6.5 de aportación para la pensión a un 15%. Ese es, digamos, que uno de los cambios más importantes y no se sé, caren también eh, destacar esta disminución de las semanas de cotización.
1: Así es, es como el otro tema importante, ¿no? Tanto es importante que pues aumente el, el, el monto que se va a recibir, como es importante saber que muchas personas no llegaban a la edad de retiro, o llegaban a la edad de retiro, pero no se podían pensionar porque no juntaban las mil 1.250 semanas que el sistema, pues pedía, ¿no? Solicitaba haber trabajado de manera formal todas esas semanas y ahora se, se baja, se disminuye a 750, que es como pues bajarlo casi a la mitad y que muchas muchas más personas puedan llegar a jubilar. Se hablaban de casi un 80% de personas que pueden alcanzar la pensión entre los 60 y 65 años.
2: Sí, ¿Esto, este, no quiere decir que, esto, no, ¿Esto quiere decir que, que me voy a jubilar más joven
1: o no? No, ¿No? Edgar, lo sentimos, ¿No? pero no.
2: Oh, ese es,
3: es, es un punto importante el que toca, Edgar. La edad de retiro no se modifica, eh, sigue siendo 60 años en, en Santía, que es decir, ya cuando empiezas a, a hacer el trámite para, para retirarte, o por vejez, a los 65 años, de que dices, ya, hasta aquí llegué, tengo 65 años, ven en mi dinerito. Eh, la importancia de las semanas de, de cotización que se reduzcan es, por, es un tema muy sencillo. Imagínense ustedes que trabajaron 10 años en una fábrica, acumularon unas cuantas semanas, se quedaron sin trabajo y se dedicaron a cualquier otra cosa, a vender tacos, pusieron una papelería, pero dejaron de aportar a su Afore. Las semanas que ya no cotizaron, pues no cuentan en su... En, en, si, y si después ustedes regresan a, a la formalidad, hay un espacio ahí que esas semanas que trabajaron fuera del esquema formal no se cuentan. Entonces, imagínense a alguien que trabajó 10 años tuvo una, En el sistema formal, en una empresa tuvo cinco que estuvo independiente, que no cotizó a la, a, al IMSS, que regresa a trabajar a la formalidad. Ese caso es muy común, muchos mexicanos no acumulaban las 1.250 semanas, que es muchísimo tiempo. Entonces, lo que se propone con esta reforma es: ok, te contamos en 750 semanas, y ya a partir de ese momento ya tienes derecho a una pensión que se llama pensión mínima garantizada, que en términos generales estamos hablando de 4.500 pesos pero ahí ya dependerá de cuánto tengan ahorrado en, la, en, la, en su Afore, cuánto recurso tengan por ahí. Pero digamos que el piso es son cuatro, esos 4,400, 4,500 pesos, pero de ahí básicamente hacia arriba, ¿no? Esa es es un gran es una parte importante, como decía Karen, porque beneficia a millones de mexicanos que no, que no aspiraban a alcanzar las semanas de cotización y, en consecuencia, no iban a tener una pensión.
2: Ya me veía yo iniciando mi trámite la siguiente semana, pero bueno, no se trata de Todavía no. Pero aparte, no, ¿no es que vaya a entrar en vigor esto ya? ¿O sí falta creo que se, no. se escuche por ahí que en un par de años?
3: No sé, Karen, pues yo 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 estimo, si hablamos un poquito de política, considerando pues que Morena, el partido del, del presidente, tiene ah, la mayoría carazo. tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y esta propuesta pues tiene el respaldo tanto de los empresarios, hasta de los analistas que no quieren a, a López Obrador, yo creo que se aprueba este año y entra en vigor a partir de 2021. No sé qué piensas, Karen.
1: Así es, en cuanto en cuanto la liberen de, del Congreso, pues queda aprobada, se publica y en ese momento entra en vigor y así se van a ver beneficiados más mexicanos que no van a tener que esperar más años para poder juntar estos requisitos.
2: Entonces, por ejemplo, si yo eh, mi último salario antes de jubilarme era de 10 mil pesos... Eh... Me tocaban alrededor de 3.000, que es, pues con eso no creo que se viva muy bien. ¿Qué, ¿Cómo qué tanto se, se aumentará entonces? ¿Un 4.000, 5.000 más o menos estaré ganando ya? Bueno, me estaré pensionando con eso, o cuánto más o menos.
3: Vamos a, a poner un escenario que, de, de, con un salario de, de 10.000 pesos al momento de retirarse, estarías, con la reforma, en caso de aprobarse, le estarías pegando a 8.000 pesos, ¿no? O sea, si ¿Sí? sí hay como que una
2: mejora considerable. Leía por ahí algunos comentarios o muchos comentarios, e incluso como comentabas tú, Toño, de los opositores al gobierno, eh, de los eh, famosos neoliberales como Neoliberal. los han catalogado, que es este, eh, que, que es una, una reforma histórica que pudiera incluso ponerle la etiqueta al presidente, al gobierno del presidente López Obrador como, como esta reforma pues de amplio calado, ¿no?
3: Es así. Eh, no sé qué opine Karen, pero yo creo que sí será la reforma del, del sexenio de López Obrador, sobre todo si consideramos un factor de que beneficia a los trabajadores de menor salario, ¿no? Eso es, eso es muy importante decirlo. De repente se nos olvida que hay muchos compas, mucha gente que gana bien poquito y que el, el tema de la pensión ni siquiera estaba en sus sueños, ¿no? Con esto cambian las condiciones, hay un cambio social muy importante. Y, y yo creo que de lograrse y de que no se modifiquen muchas cosas es un cambio bien, bien importante y que marcará el sexenio de esta, el sexenio de López Obrador.
1: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo y además se adapta perfectamente al esquema, pues sí, a la, a la realidad, no al esquema, a la realidad laboral a la que nos enfrentamos ahorita y quizá sí tenga todavía, le falten algunas cosas eh, al tema de pensiones, no sé, incluir más a las personas independientes, eh, alguna eh, parte de equidad de género, pero sin duda es un cambio que se necesitaba y que pues a futuro va a ayudar a millones de personas.
2: Ustedes que son los expertos que han seguido todo desde, desde hace años, bueno, eh, hace algunos años el tema de, 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 de las Afores de pensiones, ¿qué mensaje le pueden regalar a, a, a la población, a, a quienes nos escuchen, eh, respecto a esta reforma que se presentó?
3: Pues yo en, en primer lugar eh, voy a empezar por uno bien básico hay, hay mucha banda que aún no sabe ni, ni en qué afore está, ¿no? Quizá en, iniciar por ahí, que meterse ahí en internet a la página de la CONSAR, a la página del, del IMSS, y nada más con este poner sus datos pueden eh, conocer en qué afore están, ¿no? De ahí yo creo que sobre todo quizá la población más, más grande unos los Rucanials como, como un servidor ya empezamos a preocuparnos por eso, por ese temita, así como que ver en qué aforestamos, cuántas semanas de cotización ya tenemos, este, y cómo le podemos ahí también hacer para aportar un poquito, y déjame aprovechar este punto que comenta Edgar para para preguntarle pues a la niña Karen, que es la más joven de, del equipo de B21, ella cómo ve, el más allá del análisis y todo lo que hemos oído, a, a ti Karen, como siendo bastante joven, ¿cómo ves este, este tema ya de la pensión?
1: Pues que es necesario que aunque me veo joven, quizá en unos años ya no lo voy a hacer o en muy pocos años ya no lo voy a hacer y para ese momento no sé si si voy a poder cotizar, si voy a poder pues aportarle un poco a, a la pensión y, y sin duda alguna pues existe el esquema también eh, que no tienes que, que trabajar de manera formal para tener una pensión y sin duda me parece que desde el momento en el que empezamos a trabajar es importante pues, ponerte a ahorrar para el retiro, así te quitas de mil problemas cuando estés viejito. Es un, tema
2: que quizás, es un tema que quizás se ve muy lejano, como por ejemplo la niña Karen, pues lo ve todavía muy lejano, coño yo, ya no tanto, pero este, pues yo creo que sí tenemos que pensar porque eh, en algún momento nos va a llegar y vamos a tener eh, complicaciones y por lo que escucho y por lo que nos han explicado es una buena reforma que ojalá eh, beneficie a muchas personas que no tenían ese apoyo. Pues, eh, no sé si quieren agregar algo, Por terminamos este tema, que es el tema de la semana, chicos.
3: Nada más agregar, y igual lo podemos platicar en otra emisión, que también eh, se planea un esquema de ahorro este, voluntario, es decir, si se aprueba la reforma, el patrón te va a decir, oye, yo te puedo retener eh, 2% de tu salario para que lo vayas ahorrando si no quieres eh, ok no 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 lo guardamos pero si tú quieres lo podemos ir ahorrando y se lo echamos a tu cuenta de afore hay muchas cositas eh, muy importantes que, que van a cambiar con el esquema y como bien decían amigos el tema principal es el ahorro no hacernos conscientes de esta necesidad para empezar a pensar en, lo, en los gastos del futuro cuando estemos viejitos quizá alguna este, emergencia que surja por ahí pero ya es bien sí. importante Alguna chela también se vale, vale ahorrar por ahí. Pero échenle cuentas,
2: cuentas de cuánto Echenle se gastan al... al mes en chelas y cuánto pudieran estar aportando para su retiro.
3: Entonces, si la ahorran ahí bonito, lo saben distribuir, alcanza para todo,
2: amigos.
1: Así es, acérquense <ríe> a su afuera, acérquense a su patrón y acérquense a vaca 21 si tienen alguna duda más.
2: Pero acérquense al patrón en el buen sentido de la palabra. Así que nos vemos, <ríe> dejamos aquí el tema de la semana y pues vámonos con lo que sigue.
1: El mundo de la
2: banca. 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 Ok, chicos y chicas, pues eh, sin duda otro tema que fue noticia esta semana. ¿Se acuerdan de los apoyos que dieron los bancos hace aproximadamente cuatro meses de diferir el pago de sus créditos para quienes lo necesitaran, quienes resultaron afectados por el tema este de la pandemia, bueno, pues están a punto de vencerse, ¿no? Y tenemos este un balance, un balance de acuerdo a la Asociación de Bancos de México que esta semana ofreció una conferencia, bueno, fueron un total de 9 millones de créditos los que se inscribieron a este programa. Esto quiere decir que eh, 25% de los créditos que tiene la banca pues se inscribieron a este programa de apoyos para diferir los pagos en entre cuatro y seis meses, pero bueno, tenemos aquí al resto del equipo profesional y siempre atentos, quienes nos van a dar datos de estos nueve millones, ¿cuántos fueron en los diferentes sectores? Mi querida Karencita, ¿cuáles fueron los que más créditos se inscribieron a este programa?
1: Pues primero que nada están los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y los créditos a las personas físicas con una actividad empresarial, eso suman 3.3 millones de créditos que se sumaron al programa de diferimiento.
2: Una tercera parte prácticamente. Y el resto, mi querido Mike en Sastille. En efecto, como
0: cuentas, el resto correspondió a tarjetas de crédito y en este segmento suman 3.3 millones de créditos. Solamente para ponerlo en perspectiva, comentabas que eh, representa el ciento del total de la cartera y eh, de otro modo, dicho de otro modo, esto asciende a un billón de pesos de cartera de crédito.
2: Pero en total, de todos los créditos, entiendo, ¿no? De todos los créditos. En efecto,
0: de todos los créditos acogidos al programa.
2: Ok, <ríe> acogidos al programa. Son nueve millones en total. 3.3 millones para pymes y 3.3 millones para tarjetas de crédito. Pero no me, no me cuadra, todavía me faltan como 3 millones. Mi querido Jules, ¿dónde sal, ¿de dónde sacamos los otros?
4: este Chale... No, pues sí, <ríe> eh, a ver, el restante, no, no son todos los que sobran, no son todos los que sobran, pero a ver, 2.1 millones de, de, de créditos inscritos a este gran programa de los bancos, que pues una vez que acabe la pandemia hay que recordarle a la gente, te van a cobrar los intereses, porque la banca está bien capitalizada y nunca va a perder. Entonces, 2.1 millones de créditos son de consumo no revolvente, ¿cuál es el no revolvente? Los créditos personales, ahí son 988 mil, en nómina, los préstamos de nómina, 781 mil, en automotriz, doscientos setenta y siete mil. Y otros, Juárez, otros así, otros, veintidós mil. Otros. Oye, otros.
2: entonces son tres punto tres, más tres punto tres, seis punto seis, más dos punto uno, ocho punto siete.
4: Nos, 4, nos 4, faltan 5, 000, como, o lo redondeamos, 8,
2: o, o, o qué podemos hacer ahí, mi queridísimo Voz Misteriosa.
5: Pues todavía faltan los de hipotecas que alcanzan trescientos veintidós mil créditos que se metieron a este programa que por, pues parece que las hipotecas no han parado, ¿no?, a pesar de toda esta crisis, y hay poquititos, casi marginales, comparando con los demás, pues, 37 mil créditos a grandes empresas, ya a grandes compañías que operan en el país.
2: O sea, ahí se ve quiénes son los que pudieron o los que pudieron sortear más esta crisis, las grandes empresas solicitaron pocos créditos, meterlos a este programa, y el resto, pues como ya nos lo han explicado este querido equipo de profesionales, pues está dividido 3.3 millones en pymes, en mi pymes perdón, 3.3 millones tarjetas, 2.1 millones en consumo, y 322 mil hipotecas, acuérdense que hay que pagarlos se ven sí. ya estos a, en, a partir de agosto, tienen que empezar a pagar, quienes tengan la posibilidad de hacerlo tienen que pagar esos créditos, y quienes no tengan posibilidad de pagarlos pues justamente la asociación de bancos anunció una nueva etapa de este programa de apoyos a las personas que tengan problemas para pagarlos adelantaron que va a ser un proceso de reestructura es decir, cada cliente se acerca a su banco y le dice tengo este problema pero que nos explique ahí la voz misteriosa de qué va este programa de reestructuras que viene ahora
5: pues adelantaron
2: un poco, la verdad es que nos dejaron más con las ganas y con la duda
5: pero por lo que dieron a entender es que van a hablar con cada una de las personas, con las personas que realmente eh, tengan algún problema financiero pues para reestructurar sus créditos, sus préstamos, a una forma de que se vuelva pagable.
4: Oye, Juárez, pero, pero imagínate ir a hablar a, a cada uno de las personas, o sea, ir a hablar así, uno por uno, a 3.3 millones de personas, por ejemplo, la niña Karen, que vive allá en Ecateponks, pues caray, ¿cómo te vas a ir a meter Ecateponks a hablar con cada una de las personas, no? ¿Tú qué opinas, Karen? ¿No está peligroso por allá ahorita en tiempos de COVID y todo eso?
1: Sí, no salgan, no salgan de sus caras. ¿Pero cuál es la forma en la que puedo hablar
0: con mi banco? Yo digo de entrada que si van a ir a Catepec, vayan con mucho cuidado, cuidando la sana distancia. Y aguas, ¿eh? Porque dicen que ya es, eh, roban gratis. Pero bueno, lo que se puede hacer en estos casos es, eh, con toda la honestidad del mundo, simplemente es tratar de hablar con el banco. Y, y de hecho, eh, ellos lo van a tomar de, de buen modo. Porque una eh, se facilita este proceso de, de, de famosa reestructura. Y dos, pues también eh, evitas que tu historial crediticio con el banco no se vea deteriorado y pues agregues un poquito de confianza a lo que viene siendo toda toda, toda tu, tu, cuenta.
2: tu cuenta. Ok, entonces se acabó ya el programa este de, de diferimiento de pagos y ¿qué les recomiendas, niña Karen, a la gente?
1: Pues que paguen y si no pueden pagar que busquen a su banco. Y también, si no pago me voy al puro de crédito.
4: Sí, pues sí, pues ¿qué crees que es ya gratis, Karen? O sea, que puedes no, sí, no, sí. deuda al por mayor. Sí, o sea, aquí
2: Ni que fueras Pemex. Toma chocolate <ríe> y paga lo que Si
1: ¿Sí me reestructuran mi crédito, me voy al buro?
2: No, sí, no, sí. no. Si puedes pagar, si no te quedaste sin ingresos, si no te redujeron los ingresos, pues mejor, lo más recomendable es que sigas haciendo tus pagos.
4: Oye, Juárez. Este, está, está medio curioso, tener... justamente esto, ¿no? Eh, fíjate, 3.3 millones de tarjetas de crédito se inscribieron al programa y es justamente eh, uno de los segmentos o de los productos, si no mal le entiendo, que más se dejaron usar de, en la pandemia, ¿no?
2: Ahorita vamos a darles algunos datos de esos en el siguiente tema, que ya casi es este el último o casi de los últimos. ¿Alguien, niña Karen, nos ibas a decir algo?
1: Ah, sí, que no se droguen. Ni si pagan su crédito, páguenlo a no tiempo. Se no Luego se sí. droguen, no se droguen, por favor. Y si ya pagaron su tarjeta, no la vuelvan a saturar en estos tiempos de pandemia. Por favor, por favor.
2: Aguanten un poquito, aguanten un poquito a ver qué tal nos va en los siguientes meses. Pues eh, vamos a lo que sigue.
1: Síguenos en nuestras redes, arroba banca 21 MX.
4: Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ya de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, muchachones. Muchas gracias, Edgar. Eh, y sí, a ver, a ver, déjenme les comento algo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, uh -huh. la CONDUCEF, ya ya conocer que que en el primer semestre del año, este pues pues caray, disminuyeron 18, no, qué 18, 12.8% las operaciones con, con tarjetas de crédito. Eh, no es algo tan alentador para, para la situación económica, pero sí es alentador para uno de los temas que aquí en B21 le hemos dado mucho vuelo y le seguiremos dando mucho vuelo porque no es solamente un medio de pago, es un movimiento. Saludos a Rodrigo Curi, y se llama Cody. Eh, ¿Qué nos pueden comentar a Mike, vos, eh, de, del Cody, del cobro digital? Vaya.
5: Pues Julio, eh, desde que se lanzó hasta la fecha hay más de 3.700.000 cuentas validadas, que creo que es un número bastante importante. Y quien les está echando bastante, bastante ganas, pues es BVA. Eh, de hecho, de estos 3.700.000, el 71% los tiene él. Eh, después sigue Banamex con un 11%, Bancopel con un 6% y el resto de los bancos pues representan el 12%, o sea, creo que vemos que BVA está echando bastante ganas en esto de sumar adeptos a Kodi, a este movimiento, como dices, y... Y qué no sé. <risa> <¿Y
2: qué, amigo? risa> A ver,
4: Oye, que, pero, que nos
5: pero, pero live,
2: esos ¿no? 3.7 millones, o sea, ¿qué implica que ya hay muchas operaciones o siguen siendo pocas?
5: Pues, eso dependiendo, ¿no? De de de, cuán, de cómo lo quieras ver, pero son 556 mil operaciones registradas por 513 mil millones de pesos. O sea, creo que no es una cifra nada de, de despreciable.
4: Pero bueno, este muy, muy bonito el code y muy, muy padre, muy a todo dar. Nosotros lo promocionamos, es un movimiento, pero es un movimiento que parece que nada más nosotros usamos. Entonces, Mike, ¿por qué no nos cuentas más o menos pues, qué onda con las empresas, con las cadenas, este y no las cadenas que se volvieron cintas blancas, ¿no? O sea, las cadenas comerciales, ¿qué onda ahí, Mike? <risa>
0: Pues mira, la verdad es que el Cody es uno de los eh, sistemas de pago digitales que son la, el producto estrella de la banca actualmente. Funciona de una manera muy sencilla, es un código QR en donde un dispositivo lo escanea, tú se vincula a tu cuenta del banco y shalala, tienes el cobro realizado <tose> en el <tose> Y Como tú comentas, o sea, ¿qué pasa con las empresas? Fíjate que si bien este programa se diseñó para que los pequeños comercios los pudieran aceptar, ahora las cadenas eh, como Chedraui, eh, algunas de la Comercial Mexicana y la Antat, ya tienen eh, implementado este sistema de cobro. Pero también hay una parte muy bonita. Eh, como comenté, pues hay un avance paulatino, y dentro de todas estas empresas está Telmex, Movistar, Telcel, Easy, Coppel, hasta el monte de piedad puedes pagar con Codi. Ah, en algunas farmacias también, y para... O, eh... sea, o sea, a
2: ver,
4: ven. Entonces... <risa> con COVID! No, no, no. No, no,
2: no, no,
1: no, no, no que, que, que no se droguen. En el monte de
2: piedad empeño mi teléfono, pero antes les digo que me dejo pagar todo. Su... Y ya que pago, ya se
5: los dejo, ¿no? Así es, exactamente. Exactamente. Es... Eso, no, no, no. Es
4: para despedirte de tu teléfono de una pero, pues esto ya se está debrayando, creo que, que como bien dijo Karen, es, somos una bola de, de, de buenas personas porque no quiero repetir lo que la niña Karen dijo,
0: pero
4: <risa> <Borrachos>. <risa> pero, pero ya, ya ya estamos terminando la neta, la neta, muchas gracias por escucharnos, este, querido querido mágico Macondo en, en, en Twitter y Edgar, el, el grande y el sabiondo, pues gracias, ¿no?, por compartir este espacio con nosotros, tus, tus compañeritos.
2: Al contrario, gracias a ustedes, este, es un honor, es un placer, los extraño. Niña Karina. Sí. ¿Te quieres, quieres despedir? Pedir?
1: Yo también los extraño mucho, cuídense, pag paguen sus créditos, no se endroguen, escuchen gabines, poco perreo, los quiero. <risa> No. Miguel, Miguel, este, Miguel por favor revive
4: esto ¿no? del poco perreo
0: okay. pues mira yo puedo decir que vayan con muchísimo cuidado a Ecatepec y no se despeguen no no no, no no, 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 se olviden de compartir con sus amigos para que más gente se entere de estas noticias de la farándula financiera
2: usen Cody. Síguenos
5: en nuestras redes, por favor. Estamos en Twitter sí. como banca 21 y en Facebook como banca 21, pues ahí vamos a estar informando lo que vaya pasando en la semana. y Datos curiosos, un par de memes.
0: Si me, me ven no en Tinder, tarde. déjenme un super like, por favor. <risa> no creo. Si no, a
4: ver, venimos algo, ¿no? Por favor.
3: Si no se les olvide, regalarnos un bonito like ahí en nuestras redes sociales. Ya saben que su clic es nuestro salario. Nos vemos.
2: <risa> Como con cuántos clics tengo que ahorrar para mi intención,
4: <risa> 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 Eso es lo que opinas, <risa> Así es, mi Toño, así es, claro que sí. Eh, eh, pues, pues gracias, gracias a toda la banda que nos escuchó. Síganos en nuestras redes sociales y, y, y Juárez, nada más un agradecimiento ahí a, a Dani Pacheco, ¿no? Que, que es la, la nueva voz de Banca 21.
2: Es la nueva, la nueva voz de este podcast que esperemos que les guste, a, a lo mejor la de nosotros no, pero la de ella sí, la de Karen también, la de Mike también tiene una voz acá medio santualona, pero el pero resto, bueno. perdónenos, nos, nos ha dañado mucho la vida.
5: El cigarro, la vida, el, el alcohol. Cigarro.
2: El alcohol. Siempre también la, En mi caso a mí la, la ensalada con atún me ha hecho mucho daño.
4: Ya, ya, vamos, porque ya aquí ya,
0: es mucho, queremos beber,
4: queremos vamos a beber. Vamos al after, vamos al after. Saludos a todos, amigos. Los, los queremos. B21. Bye. Bye. El
5: final. esperen.
1: Gracias por escucharnos. Nos conectamos la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales banca 21 MX.